0: Der entscheidende Unterschied in dem Segnungsvers von Smiller, der diesen Vers vielleicht auch unterscheidet von so manchen guten Wünschen, wo man sagt, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, ist nämlich genau dieser Ursprung. Genau beim Segen, es kommt darauf an, was ist der Ursprung? Wünsche ich, wenn ich sage, hey, ich wünsche dir alles Gute, ist das gut. Aber es ist natürlich ein menschlicher Wunsch. Und so ist eben auch bei dem Vers von, äh, von Smiller, wo es darum geht, um die Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, dass sie eben den Ursprung hat in Gott selbst, in dem auserwählten Gott selbst. Und es geht in diesem Vers um die Blickrichtung. Wünsche ich das, was menschlich ist? Wünsche ich das, was, was gut ist, aber eben doch nur begrenzte Macht hat? Oder wünsche ich und erbitte ich um den Segen eines Ewigen, von einer ewigen Ursprung? davon handelt dieser Segnungsvers und davon handelt auch heute unser Predigttext. Für alle Gäste, die in den letzten Wochen nicht da sind, wir haben eine Predigtreihe im Moment gerade zum Propheten Daniel und aus dem Alten Testament und ich gebe zu, der Text heute ist vielleicht für die, die die letzten Wochen verpasst haben, ein etwas steilerer Einstieg als für gewöhnlich. Denn der Prophet Daniel hat zwölf Kapitel geschrieben und die erste Hälfte, die ersten sechs Kapitel sind, biografische Geschichten, autobiografisch, die er aufgeschrieben hat, mit einschneidenden Erlebnissen aus seinem Leben. Daniel wurde als Teenager, mit zwölf, 13 wurde gekidnappt aus Jerusalem, musste in, Babel, in Babylon in einer fremden Kultur aufwachsen und er ging dort ganz selbstbewusst seinen Weg. Einerseits hat er berufliche Karriere gemacht, und ist aufgestiegen in die höchsten Verwaltungsebenen des Fremden Reiches. und trotzdem hat er sich, ähm, obwohl er viele Gefahren hat, treu zu seinem Gott bekannt, dem Gott der Juden, der Gott der Christen. Treu hat er sich auch zu ihm bekannt, und hat sich auch widersetzt gegenüber dem Polytheismus, dem Glauben an vielen Götter, der in Babylon auch vorgeherrscht hat. Und das ist die erste Kapitel, äh, die ersten sechs Kapitel. Und dann, und jetzt sind wir ab dem Kapitel 7, 7 bis 12, die zweite Hälfte, davon sind uns sind Lasten, was er aufgeschrieben hat, vier große Visionen, Träume, Prophetien, wo Gott dem Propheten Daniel zeigt, was in der Zukunft geschehen wird. Um Mit dem Ziel hat Gott es ihm gegeben, um ihn, aber auch die Gemeinde Gottes, bis heute eben auch uns, vorzubereiten auf das, was kommt. Und es geht darum, unseren Blick zu ändern, schaue ich auf das, in dieser Welt, was vielleicht uns manchmal auch Sorgen bereitet, das, was auch vielleicht manchmal den Bach runtergeht? Oder blicke ich auf Gott und auf ja, eine Ewigkeitsperspektive? Darum geht es heute und es prallen, wie wir es am Anfang schon gehört haben, so ein bisschen weltliche und göttliche Macht aufeinander. Und es, das ist die Frage, worum, ja was, welche Macht ist die entscheidende? Und ich lese am Anfang den Text vor, Daniel Kapitel 7, die Verse 1 bis 18. Im ersten Jahr Belsazas, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesicht auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht. Und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde auf die Erde, von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Ich sah ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesen in der Nacht und siehe. Ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie, rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderten Feuer. Und vor ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl, tausendmal tausende Dieten ihm und zehntausend mal zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und, in Feuer geworfen, und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es aus, denn es waren ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dieses Gesicht erstreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die darstatten, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. weit aus der Vision von Daniel. In diesem ersten Vers haben wir wie so eine kurze Einführung von Daniel, wo er sagt, dass diese erste der vier großen Visionen hat er empfangen unter dem im ersten im ersten Jahr des letzten Königs von Babylon König Belsatzer. Und es ist, er hat zehn Jahre geherrscht. Das ist also zehn Jahre bevor. Das, was im Kapitel davor, im Kapitel 6, was wir letzte Woche in der Predigt hatten, geschehen ist. Kapitel 6 war ja, wo Daniel, weil er treu seinem Glauben war, in die Löwengrube geworfen wurde. Das war bereits unter dem Perser, Herrscher, der Babylon erobert hat, Darius. Also zehn Jahre zuvor. Und das zeigt doch, das Daniel-Buch ist nicht chronologisch aufgeschrieben, sondern thematisch. Und das entspricht auch viel mehr dem orientalischen Denken, auch wenn es uns erstmal seltsam erscheint. Zehn Jahre zuvor Kommt diese Vision. Aber wovon handelt dieser Text und was soll das? Warum lohnt es sich noch heute für uns, sich damit zu beschäftigen? Kennt jemand dieses Tor? Weiß jemand, was das ist? Hat das schon mal jemand gesehen? Ja, Elfriede? Genau. Sehr gut. Genau, im Pergamon-Museum Berlin. Das ist das ich tor Es ist eine Rekonstruktion des Stadttores, das man gefunden hat aus Babel, das vermutlich früher so ausgesehen hat. Ein prächtiges, großes Stadttor zur Stadt Babylon. Und Babylon eben mit diesem Stadttor und den Gärten dahinter eben Teil der sieben äh, Weltwunder der Antike. Und dieses Stadttor wurde unter König Nebukadnezar fertiggestellt, aber im letzten Jahr seiner Herrschaft und der Nachfolger direkt danach war Belsatzer. Das heißt, Belsatzer hat im Prinzip nicht nur das Reich geerbt, sondern eben auch zugleich so ein wahrscheinlich mega prächtiges Stadttor. Und vermutlich stand sowohl Belsatzer als auch Daniel und die ganze Stadt unter dem Eindruck dieses Tores, was man eben heute auch wieder in Berlin im Pergamonmuseum besichtigen kann. Und dieses Stadttor hatte, wie man hier vorne auch sieht, Tiere. Eine gewisse Abfolge von Tieren, vier Tiere, die hier vorne, also die wiederholen sich ähm, immer wieder, dass unterschiedliche Tiere vorne dran waren. Und das, das sind Tiere, die aufeinander folgen. Und wahrscheinlich hat das nicht nur das ganze Königreich, sondern eben auch Daniel in seiner Vision mit beeinflusst, warum Gott diese Tiere, vielleicht sogar genau die von dem, von dem Ichtator genommen hat und sie aufeinander auftreten. Uns wird in Vers 17 gesagt, dass diese vier Tiere, die Daniel in seiner Vision sieht, eben keine Tiere sind in der Form, sondern Tiere, die für Königreiche stehen, die kommen werden. Also Daniel sieht Tiere, Königreiche, die kommen werden. Er hat einen Blick in die Zukunft. Und das Besondere ist, dass es eben Tiere sind, die nacheinander kommen, eine Abfolge von Tieren. Das erste Tier ist wie ein Löwe. Ein Löwe, also es ist wie ein Löwe, mächtig und stark, aber er wird auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch und ihm wurde ein menschliches Herz gegeben. Und das kann man erstmal sagen, super, ein Löwe, der am Ende menschlich wird, aber es ist nicht besonders menschlich oder positiv gemeint, sondern eher im Gegenteil. Eigentlich ist es, wenn man sagt, wenn einem dem Löwe die, Art, die, die Flügel, also Löwe hat normalerweise keine Flügel, ich weiß, aber wenn diesem Tier die Flügel geschnommen werden, gestutzt werden und wenn er am Ende wie auf die Füße gestellt wird, ein Tier, was normalerweise auf vier Pfoten läuft und statt einem furchtlosen und mächtigen Herzen eines Löwen am Ende ein schwaches und verletzliches menschliches Herz bekommt, zeigt das, dass es eher das Gegenteil ist. Es wird abwertend gemeint, dieses Tier wird klein gemacht. Aus einer Beschreibung, auch in Verbindung, was noch später kommt und dann mit der Verbindung von Propheten Hesekiel, kann es sein, dass da mit diesem Tier das Königreich der Perser gemeint war. Im Darius mit der Löwengrube, was wir letzte Woche hatten, Kapitel zuvor. Aber es zeigt auf jeden Fall, es geht darum, es ist zunächst ein mächtiges Königreich und es wird klein gemacht, ihm wird die Macht genommen. Das zweite Tier ist wie ein Bär und hier es hat noch zwischen seinen Zähnen noch drei Rippen, also drei Rippen, nicht seine eigenen, sondern von seinem vorigen Opfer hat es quasi noch, dem es noch gerade noch fertig frisst, noch die Rippen inzwischen Zähnen und schon geht es weiter und soll weiter fressen, viel fressen. Es zeigt, es ist ein Bär der und Bär ist äh, ein unersättliches Tier, ein Tier, was nicht satt werden kann und will. Ein unersättliches Tier, was immer weiter frisst. Viele Ausleger haben eher mit diesem Königreich des Bären Alexander den Großen identifiziert, der unersättlich ist und der innerhalb von nur einem Jahrzehnt quer durch die damalige bekannte Welt sich frisst und ein Königreich nach dem anderen erobert. Und das dritte Tier ein Panther könnte wiederum für das römische Reich stehen. Es hat vier Köpfe, sinnbildlich für die vier Himmelsrichtungen, eine weltweite Ausdehnung und sehr große Macht. Eine unglaubliche Machtfülle, was dieses Königreich hat, über die damalige bekannte Welt. Und auch diese Adler, diese vier Adler, ist auch in das Wappen der Römer auf ihren ganzen Standarten war immer so ein Adlerflügel drauf. Könnte durchaus passen. Entscheidend ist aber nicht, ob diese Königreiche wirklich die Perser, Alexander und Rom ist. Entscheidend ist, sind hier drei Königreiche, die von Menschen regiert sind. Drei kommende Königreiche mit großer Macht, die auftreten. Aber dann kommt ein viertes, ein letztes Königreich. Und dieses Königreich ist sehr anders als die Reiche davor. Ein viertes Tier war furchtsam und schrecklich und sehr stark und hatte große Zähne und fraß um sich und zermalmte, Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Dieses Tier, dieses Weltreich ist viel bedeutender, aber auch viel schrecklicher als alles, was zuvor kam. Es ist vor allem eben gezeichnet durch eine bedingungslose Härte dass alles frisst und was übrig bleibt, noch zertritt. Die Kirchenväter am Anfang, also die ersten 300, 400 Jahre, haben ganz oft gedacht, das ist das Römische Reich. Das könnte auch passen, weil es ist das mächtigste Königreich, ist, das wir in unserer Geschichte bisher kennen und hatten. Dagegen spricht aber, dass selbst die Römer innerhalb ihres Königreiches die Pax Romanum aufgerichtet haben. Also innerhalb ihres Königreiches, innerhalb des Römischen Reiches, gab es einen römischen Frieden mit dem Ziel, auch diesen Frieden zu erhalten. Sie war nach außen bedingungslos hart, aber mit dem Ziel, eigentlich ein Friedensreich aufzurichten. Und das haben sogar einige Jahrhunderte geschafft. In Vers 24 danach, nach unserem Predetext, wo Daniel noch mal einige Details nachfragt, wird ihm auch gesagt, dass diese Hörner, von denen dieses Tier hat, zehn Hörner stehen für zehn Könige innerhalb dieses großen Reiches, zehn Machthaber. Und ein weiteres, dieses kleine Horn, ein weiterer König wird drei vor ihm ausrotten und wird noch umso mächtiger werden innerhalb dieses Königreiches. Und das, was hier beschrieben wird, ist eine Schreckensherrschaft. Ein Schreckensreich. Vielleicht das, was, was man heute, vielleicht in Nordkorea hat oder wie das Dritte Reich in Deutschland existiert hat eine Schreckensherrschaft für alle Beteiligten. Die Absicht dabei, die Daniel hat und die Daniel bekommt von Gott ist, dass er Einblicke in menschliche Mächte bekommt, in weltliche Mächte. Und wenn wir auch bei uns heute in Zeitungen hineinschauen, wenn wir, wenn Sie die Woche Zeitungen gelesen haben oder Nachrichten geguckt haben, im Fernsehen, was wird nicht alles von Machtpokern uns berichtet? Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die Vorwahlen in der USA, der Machtpoker in Russland. Überall geht es darum, Macht zu bekommen, Macht zu erhalten oder Machtspiele zu treiben. Und wer Macht hat, der setzt sie ein. Mal weniger stark, mal bedingungslos mit Härte. Manchmal rücksichtslos und selbstherrlich, manchmal mit guter Absicht. Aber es zeigt irgendwie, Macht ist Teil unserer menschlichen DNA und diese Machtspiele sind in dieser Welt immer da gewesen. Aber was bringt das jetzt? Das kann man sagen, gut, das hat es schon immer gebracht, das gab es schon immer. Was bringt es dann, dass wir uns heute noch 2600 Jahre nach Daniel damit auseinandersetzen? Daniel bekommt diese Vision nämlich mit dem Ziel, diese Weltreiche zu schildern, und diesen Weltreichen wird was entgegengestellt, nämlich die Macht des Alten. Es ist dieser große Blickwechsel. Weg von der menschlichen Macht, weg von menschlichen Weltenmächten, wenn sie noch so schrecklich und mächtig sind, hin zur Machtzentrale. Der Blick zu den Trumps, Putins, Merkels, Macrons, Erdogans und wie sie alle heißen, kann uns manches Mal frustrieren, vielleicht sogar sehr oft. Dagegen bekommt Daniel diese Vision der eigentlichen Machtzentrale. Und das ist, wenn er sagt, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Der Alte, der Uralte, der, der urendlich alt an Tagen ist, nimmt seinen Thron ein. Wenn Sie sich mal gefragt haben, woher kommt eigentlich das Bild, das so oft vielleicht auch, immer wieder Kinder sich das vorstellen ja Gott ist ein uralter weißer Mann, äh, weißhaariger Mann mit weißen Haaren der auf seinem Thron sitzt wir sagen ja das ist ein biblisches Bild also die Kinder wissen vielleicht sogar schon mehr von der Bibel als ihnen bewusst ist oder so manchmal der Eltern das Bild kommt aus Daniel Daniel 7 hier schildert Gott als den Alten Gott als der uralte nicht alt und verkalkt sein Uralt an Tagen und trotzdem immer noch bei völlig klarem Verstand und im Inbegriff seiner Macht. Seit Anbeginn der Zeit ist er der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge. Und er hat bis heute seinen Thron inne. Auch wenn die Machthaber dieser Welt gehen, wenn Königreich kommen und gehen, und sie werden eines Tages alle abtreten müssen, es gibt nur einen, der wirklich die Macht immer in den Händen hält und das ist der uralte auf dem Thron und sein Kleid war weiß wie Schnee und sein Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle also wird uns Gott wird uns tatsächlich hier beschrieben als ja, eine strahlende weiße Persönlichkeit wie Gandalf der Weiße in Herr der Ringe eine strahlende Persönlichkeit alles in ihm drin ist weiß rein nicht nur weiß, sondern völlig rein. Und tausend mal tausend dienten ihm. Daniel hat ihn nicht gezählt. Es das, äh, das kann sein, dass es, äh, dass es zwei mehr waren. Äh, es ist einfach der Inbegriff, es sind zehntausend mal zehntausende Millionen von einer unbeschreiblichen Masse von Engeln, die ihm dient. Und das zeigt einerseits, die Tiere kommen und versuchen, Macht an sich zu greifen, Macht zu bekommen. Die Königreiche dieser Welt wollen nach Macht streben, und auf der anderen Seite ist da einer, der auf seinem Thron ist und der bereits alle Macht hat. Und sich gar nicht irgendwie aufbäumen muss, sondern ihm dienen die Engel. Und nun kommt der entscheidende Unterschied, nämlich die Bücher wurden aufgetan und Gericht gehalten. Gott braucht nicht blindwürdig dreinschlagen. Gott braucht keine Schlacht zu führen, hier wird von keiner Schlacht geredet. Gott regiert durch sein Wort. Wo Gott regiert, regiert er durch sein Wort. Seht ihr, wie seit Anbeginn der Schöpfung. Wenn Gott spricht, geschieht es. Und er richtet und erschafft durch sein Wort. Und Gott richtet auch vor allem dieses letzte Königreich. Das letzte Königreich wird von Gott in besonderer Weise gerichtet. Das letzte Königreich ist nämlich der Inbegriff des Antichristen. Das, was uns auch in der Offenbarung in Hesekiel und Thessalonischer Brief geschildert wird, dass am Ende ein antichristliches Reich aufgerichtet wird. Und dieses wird in besonderer Weise von Gott gerichtet und ins ewige Feuer geworfen, wie es auch dann in Offenbarung 20, Vers 10 heißt. Eine ewige Strafe. Und die Botschaft, die damit zusammenhängt, die Botschaft für Daniel, die Botschaft auch für dich, ist eine Trostbotschaft. Auch wenn die Welt im Chaos versinkt. Auch wenn wir in die Zeitungen, die Nachrichten reingucken und denken, hier geht alles drunter und drüber. Wenn, noch, wenn die Völker und die Herrscher noch so sehr toben und verrückt spielen und absolute Macht beanspruchen oder eben sich sogar wie Nordkorea als Gott anbeten lassen. Sie alle stehen unter dem Gericht Gottes. Genau das kommt übrigens in der Präampel unseres Grundgesetzes zum Vorschein. Dass am Anfang steht ein Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und dem Willen beseelt und so weiter. Das ist die Präampel unseres deutschen Grundgesetzes. Und darin wird genau das nämlich festgehalten, Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wenn sich Machthaber in unserer Welt von keinem Parlamenten, von keinem Volk, von keiner von keiner Demokratie der Verfassung sich bändigen lassen. Sie können sich nicht ihrer Verantwortung vor Gott entziehen. Niemand in dieser Welt kann sich seiner Verantwortung vor Gott entziehen. Wir Menschen und die Machthaber und Reiche dieser Welt stehen und im Gericht Gottes. Und deutlich kommt es nochmal in Vers 12 bei Daniel zum Ausdruck, wenn er sagt, "Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes Leben sollte. Gott wird nicht erst am Ende, dann wenn das antichristliche Reich existiert und Jesus wiederkommt, nicht am Ende der Zeit erst auftreten und dieses Reich beenden, sondern er bestimmt, wie lange und wann in welcher Zeit Reich existieren sollen. Hier hinten dran steht ein Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel zwischen menschlicher Scheinmacht und göttlicher Realmacht. Und das ist das Entscheidende, was hier drin steht. Der Schöpfer dieser Welt ist zugleich der Erhalter. Der, die die eigentliche Macht in Händen hält. Der, der die Geschichte lenkt und leitet. Und gerade das ist der Trost. Ein Trost für uns, wenn auch noch so viel in dieser Welt ja, verrückt spielt. Keine Staatskrise, kein Krieg, auch kein Coronavirus. Nichts in dieser Welt kann uns trennen von dieser Macht Gottes. Und deswegen können wir auch gelassen in die Krisen und Kriege dieser Welt schauen und wissen, der eigentliche Herrscher ist Gott selbst. Und nun kommt am Schluss in zwei Versen der eigentliche Unterschied. Und das ist die Macht des Menschensohnes. Ich sah in diesen Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Einer nicht aus dem Meer wie die Tiere. Die Tiere kommen aus dem Meer, von unten. Hier kommt einer mit den Wolken des Himmels. Und vielleicht erinnert sich so mancher an Himmelfahrt, ich weiß, es kommt erst noch in dem Jahr, aber die meisten von euch haben ja schon ein paar Mal Christi Himmelfahrt gefeiert und vielleicht auch gelesen. Dort geht Christus in den Wolken des Himmels. Oder auch bei der Wüstenwanderung durch Ägypten, dort ist von der Wolke die Rede, wo Gott in der Wolke präsent ist. Oder auch bei der Verklärung Jesu oder bei der Taufe Jesu oder bei der Tempeleinweihung, immer wieder wird von einer Wolke gesprochen. Wolke für die göttliche Gegenwart. Hier kommt jemand in göttlicher Autorität von Gott. Und er ist eben wie eines Menschen Sohn. Er sieht aus wie ein Mensch. Ein menschliches Ebenbild. Er ist eben nicht wie ein Tier, wie die anderen Weltreiche als Tier beschrieben, sondern er wird ausgehen wie ein Mensch mit göttlichem Ursprung. Genau das, was Nadine in diesem Bild am Anfang gezeigt hat. Er sieht aus und stirbt am Kreuz wie ein Mensch. Aber er steht auf und sein Ursprung und sein Ziel ist kein menschliches, sondern ein göttlicher Ursprung. Diesen Titel, Menschensohn, wie eines Menschen-Sohn, ist wie kein anderer die Beschreibung von Jesus für sich selbst. Ich habe nachgeguckt, 74 Mal, Bezeichnen sich Jesus im Neuen Testament so selbst. 74 Mal ist es die häufigste Selbstbezeichnung Jesu. Er sagt, ich bin der Menschensohn. Und damit erinnert er hier an Daniel Kapitel 7, Vers 13. Wie eines Menschensohn. Jesus kommt wie ein Mensch, aber mit göttlichem Ursprung. Geboren als der Sohn Gottes in die Welt gekommen, um uns Menschen zu erlösen, zu retten. Aus der Sklaverei von den Mächten dieser Welt. Und noch viel mehr aus der Sklaverei von der Sünde und des Teufels. Das ist das Ziel von Jesus, warum er kommt, um uns zu retten. Und Jesus tritt hier im Alten Testament in der Vision von Daniel auf und zeigt ihm somit, dass er kommt vor den himmlischen Thron. Er kommt in einem großen Triumphzug, er wird geleitet von den Engeln und er kommt hin zu dem Thron Gottes, zu dem Uralten und der gab ihm Macht, Ehre und Reich. Jesus, der Sohn Gottes, er hat vom Vater alle Macht übertragen bekommen. So, er ist, so, so bezeugt er es auch bei seiner Auferstehung, dass er vom Vater alle Macht bekommen hat, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, und Jesus hat kein menschliches, kein weltliches Reich. Keins, was vergänglich ist, was begrenzt ist. Sondern ein Reich aus allen Völkern, Leuten und vielen verschiedenen Sprachen, die ihm dienen. Daniel hat hier bereits einen Einblick auf das neutestamentliche Reich Jesu. Da sagt, es wird eine Zeit kommen, die an Pfingsten Wirklichkeit wird, wo Gott ein Reich in dieser Welt gründet. Ein Reich, was quer seit 2000 Jahren existiert. Ein Reich, überquer durch alle Kontinente, Sprachen und Länder. Das eine Reich Gottes, die eine Familie Gottes, die eine Gemeinde Gottes, durch die wir kommen dürfen, durch Glaube und Taufe. Und seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Das ist die Verheißung bei Jesu Herrschaft. Ein ewiges Reich. Und dieses Verheißung ist verbunden mit einer Einladung. An Daniel, an die, die auch im Alten Testament schon bereits davon lesen und noch für uns heute. Auf welches Reich wetten wir? Auf was setzen wir? Wenn du nur eine Chance hast, dein Leben auf ein Fundament zu bauen, auf was baust du? Die meisten werden wahrscheinlich nicht mehr als ein Haus in ihrem Leben bauen. Auf welches Fundament baue ich? Auf Sand, aufs Wasser, auf Stelzen oder auf ein stabiles, tragfähiges Fundament? Genau das ist die Frage dran: Auf welches Fundament, auf welches Reich baue ich? Auf ein vergängliches, weltliches, irdisches Reich oder auf eins mit einer ewigen Perspektive? Jesus lädt dich ein. Und Jesus lädt uns alle ein. Und so wie er es bereits dann erfahren hat, zu diesem Reich. Und Jesus sagt im Neuen Testament, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt, es ist der Einladung, und wer zu ihm kommt, wer mit ihm verbunden ist, hat eine Ewigkeitsperspektive, ewig in einer versorgten Gemeinschaft mit ihm. Die Macht dieser Weltreiche der Welt vergeht und nur ein einziges bleibt ewig bestehen. Nur eins hat eine unbegrenzte Macht und diese Machtfülle hat allein der Sohn Gottes, Jesus Christus, der wie eines Menschen Sohn ist, aber göttlichen Ursprungs. Daniel hat es genau von Gott gezeigt bekommen, was sein Plan ist, was Gottes Plan ist. Und so ist es die Einladung, wer zu Jesus kommt, ihm um Vergebung seiner Schuld bittet, er sagt, ich will an dich glauben, der darf mit ihm verbunden sein, Vergebung erfahren und bereits heute Teil dieses Reiches werden. Und wer Teil dieses Reiches ist, dieses unsichtbaren Reichs in dieser Welt, der kann auch gelassen und getröstet in dieser Welt sein. Kein Coronavirus und keine Staatskrise, nicht mal ein Krieg, keine Krankheit, keine Katastrophe, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und nichts geschieht ohne seinen Willen, ohne seine Zulassung. Und deswegen dürfen wir zu ihm fliehen, dem Anfänger und Vollender dieser Welt, unseres Lebens und des Glaubens. Amen.